0: यह है कहानी सागर मंच और इस मंच से आप सुनते हैं प्रेमचंद की लिखी हुई कहानिया इस श्रृंखला में आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं उस कहानी का नाम है नशा ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं गरीब क्लर्क का जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थी। मैं की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोक यहाँ तक कि वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता वह जमींदारों का पक्ष लेता पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील दलील नहीं नहीं वह कहता सभी मनुष्य बराबर होते होते छोटे बड़े हमेशा होते रहेंगे ये तो लचर थी किसी मनुष्य या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था मैं इस वाद विवाद की गर्मी गर्मी में अक्सर तेज हो जाता था और लगने वाली बात कह जाता था लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा शायद इसका कारण यह भी था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी को समझता था नौकरों से वह सीधे मुंह बात नहीं करता था अमीरों में जो एक बेदर्दी और उदंडता होती है इसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा सी देर की दूध जरूरत से ज्यादा गर्म या ठंडा हुआ साइकिल अच्छी तरह से साफ नहीं हुई तो वह आपे से बाहर हो जाता सुस्ती या बदतमीजी उसे जरा भी बर्दाश्त न थी पर दोस्तों से और विशेष रूप से मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा हुआ होता था शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थी क्यूँकी मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं निजी दशाओं पर टिका हुआ था लेकिन वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता क्योंकि वह प्रकृति से विलासी और ऐश्वर्य था अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर न जाऊंगा मेरे पास किराए के लिए रुपए न थे और न घर वालों को तकलीफ देना चाहता था मैं जानता हूँ वे मुझे जो कुछ भी देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा है इसके साथ ही परीक्षा का भी ख्याल था अभी बहुत कुछ पढ़ना है पर बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जीना चाहता था इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर का न्योता दिया तो मैं बिना कुछ कहे राजी हो गया सोचा ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी वह अमीर होकर भी मेहनती और जहीन है उसने साथ ही यह भी कहा लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना अगर वहां की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बहुत बुरा लगेगा वे लोग तो आसामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने आसामियों को उनकी सेवा करने के लिए पैदा किया है मैंने कहा अच्छा तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा हाँ मैं तो यही समझता हूं। फिर तुम गलत समझते हो ईश्वरी ने उसका कोई जवाब न दिया कदाचित तो उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया अगर वो अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता क्लास 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 तो तो क्या? मैंने कभी इंटर में 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 भी सफर ना किया। क्लास में सफर किया। आपकी का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी 9 तो बजे रात को को आती थी, पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को ही स्टेशन जा कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम दोनों ने भोजन किया मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामों को यह पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन लेकिन जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे की से शायद मेरे तो चलते समय ईश्वरी ही ने दे दी फिर भी मैं उन सभी से उसी तत्परता और विनय की अपेक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुआ था गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खान सामों ने ईश्वरी को सलाम किया मेरी ओर देखा भी नहीं ईश्वरी ने कहा कितने तमीजदार हैं ये लोग एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग ही नहीं मैंने भी खट्टे मन से कहा इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी आठ आने रोज इनाम में दिया करो तो शायद इनसे ज्यादा तमीजदार हो जाएं तो क्या तुम समझते हो ये सब केवल इनाम के लालच में इतना अदब करते हैं जी नहीं कदाचित नहीं तमीज और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है गाड़ी चली डाक थी प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ आकर रुकी एक आदमी ने ने हमारा कमरा खोला। मैं तुरंत चिल्ला उठा। दूसरा दर्जा है, क्लास है, सेकंड सेकंड क्लास क्लास। उस मुसाफिर डिब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा जी हाँ सेवक कितना समझता है और बीच वाले बर्थ पर बैठ गया मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता बोर होते होते हम लोग स्टेशन पर पहुंच गए स्टेशन पर कई आदमी हमारा हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। पांच बेगार। बेगारों ने हमारा उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले एक मुसलमान था रियासत अली दूसरा ब्राह्मण था रामहरक दोनों ने मेरी ओर परिचित नेत्रों से देखा मानो कह रहे हो तुम कौवे में हंस के साथ कैसे रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया हाँ साथ पढ़ते हैं और साथ रहते भी हैं। यो कहिए कि आप ही की बदौलत मैं इलाहाबाद में पढ़ा हूँ नहीं तो कब का लौट आया होता आपकी मैंने मैं लाया हूँ इनके घर से कई तार आ चुके थे मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए आखिरी तार तो अर्जेंट था जिसकी फीस चार आने प्रति शब्द पर यहां से उनका भी जवाब था दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा आतंकित हो जाने की चेष्टा करते जान पड़े व्यासत अली ने अर्ध शंका के स्वर में कहा लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते ईश्वरी ने शंका निवारण की अरे महात्मा गांधी के भक्त है साहब खदर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं पुराने सारे कपड़े जला डाले यो कहो कि राजा हैं, ढाई लाख सालाना की रियासत है पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथ हलय से पकड़ कर आए हैं रामहरक बोले अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने हुए आता है कोई भाप ही नहीं सकता रियासत अली ने समर्थन किया आपने महाराजा चांगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते एक गाढ़े की और चमरौधे जूते पहने बाजारों में घुमा करते थे सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्हीं ने दस लाख के कॉलेज खोल दिया मैं मन में कटा जा रहा था पर न जाने क्या बात थी ये सफेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद न जान पड़ा उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीपतर आता जाता था। मैं शहसवार नहीं हूँ हाँ लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हू यहा देखा तो दो कला रास घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे मेरी दो जान निकल गई सवार तो हुआ पर पर कांप मैंने चेहरे शिकन न पड़ने दिया। घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल लिया खैरियत यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज न किया वरना शायद मैं हाथ पाँव तुड़वा कर लौटता संभव है ईश्वरी ने समझ लिया ये कितने पानी में है ईश्वरी का घर क्या था किला था इमाम बाड़े सा फाटक, द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ, हुआ। नौकरों का कोई हिसाब नहीं, एक हाथी बंधा ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय कराया और उसी अतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछिए नौकर चाकर ही नहीं घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे कई महाशय तो मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीद कर रहे हो ईश्वरी ने मुस्कान के साथ कहा इन गंधों के सामने ना यही चाल जरूरी थी वरना सीधे मुंह बात नहीं बोलते जरा देर के बाद नाई हमारे पांव दबाने आया कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं थक गए होंगे ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा पहले साहब के पांव दबा मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पैर दबाए हों। मैं इसे अमीरों के चोचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुठ मर्दी और न जाने क्या क्या, क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता था और आज मैं पोतड़ो का रईस बनने का स्वांग भर रहा था इतने में दस बज गए पुरानी सभ्यता के लोग थे नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक ही पहुंच पाई थी अंदर से भोजन का बुलावा आया। हम स्नान करने चले मैं हमेशा अपनी धोती खुद छाट दिया करता हूँ मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की भांति अपनी धोती छोड़ दी अपने हाथों अपनी धोती छाटते हुए मुझे शर्म आ रही थी अंदर भोजन करने चले हॉस्टल में जूते पहने मेज पर जा डरते थे यहाँ पांव धोना आवश्यक था कहार पानी लिए खड़ा था ईश्वरी ने पाँव बढ़ा दिए कहार ने उसके पांव धोए मैंने भी पाँव बढ़ा दिए। कहार ने मेरे धोए। मेरा वह विचार न जाने कहा चला गया था सोचा था वहा देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे पर यहाँ सारा दिन शहर सपाटा में कट जाता कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे हैं कहीं मछलियों या चिड़ियों का शिकार खेल रहे हैं कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं कहीं शतरंज पर जमे हैं। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर आमलेट बनते नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता अपने हाथ पांव हिलाने की कोई जरूरत नहीं होती केवल जुबान हिला देना काफी था नहाने बैठो तो आदमी नहलाने को हासिर लेटो तो आदमी पंखा झलने को खड़े महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी नाश्ते में जरा भी देर न होने पाए कहीं कुंवर साहब नाराज न हो जाए बिछावन ठीक समय पर लग जाए कुंवर साहब के सोने का समय आ गया मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक दिमाग बन गया था या बनने पर मजबूर किया गया था ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों कैसे अपना बिछावन बिछा सकते हैं उनकी महानता में बट्टा लग जाएगा एक दिन सचमुच यही बात हो गई ईश्वरी घर में था। शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थी मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? जो उठा ठहरा कोई साढ़े ग्यारह बजे महरा आया बड़ा मुंह लगा नौकर था घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुधी न रही अब जो याद आई तो भागा हुआ आया मैंने ऐसी डांट लगाई कि उसने भी याद किया होगा ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकला और बोला तुमने अच्छा किया। ये सब इसी इसी व्यवहार के योग्य हैं। तरह ईश्वरी एक एक दिन जगह दावत में गया हुआ था शाम हो गई मगर लैंप मेज पर रखा हुआ था दिया सलाई भी थी लेकिन ईश्वरी कभी खुद लैंप नहीं जलाता था फिर कुंवर साहब कैसे जलाये मैं झुंझुला रहा था समाचार पत्र आया रखा हुआ था जी उधर लगा हुआ था पर लैम्प वक्त मुंशी रियासत अली आ गए। मैं उन्हीं पर उबल पड़ा ऐसी फटकार बताई कि बेचारा उल्लू हो गया तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं कि लैम्प तो जलवा दो मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों का यहाँ कैसे गुजारा होता है मेरे यहाँ घंटे भर निर्वाह न होता रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैम्प जला दिया वहां एक ठाकुर अक्सर आया करता था कुछ मन चला था महात्मा गांधी का परम भक्त मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था। पर मुझसे कुछ पूछते हुए संकोच करता था एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला सरकार तो गांधी बाबा के चेले है न लोग कहते हैं ये सुराज हो जाएगा तो जमींदार न रहेंगे मैंने शान दबाई जमींदारों के रहने की जरूरत ही क्या है ये लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा करते क्या है ठाकुर ने फिर पूछा तो क्यों सरकार सब जमींदारों की जमीन छीन लेगी मैंने कहा बहुत से लोग तो खुशी खुशी ही दे देंगे जो लोग खुशी से न देंगे उनकी जमीन छीननी पड़ेगी हम लोग तो तैयार बैठे हुए है जो ही स्वराज हुआ अपने इलाके असामियों के नाम हिबा कर देंगे मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा फिर बोला आजकल जमींदार लोग बड़ा जुलुम करते हैं सरकार हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दे तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहे मैंने कहा अभी तो मेरा कोई अख्तियार नहीं भाई लेकिन जो ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा सुना उस दिन ठाकुर ने खूब पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव महाजन से लड़ने को तैयार भी हो गया छुट्टी इस तमाम हुई और हम लोग प्रयाग चले गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और अपनी कुबेरोचित विनय और देवत की मुहर हरेक हृदय पर लगा दी जी तो चाहता था हरेक नौकर को अच्छा इनाम दो लेकिन वह सामर्थ्य कहां थे वापसी टिकट था ही केवल गाड़ी में बैठना था पर गाड़ी आई तो ठसा ठस थस भरी हुई दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोग सभी लोग लौट रहे थे सेकेंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं यह आखिरी गाड़ी थी किसी तरह रुक न सकते थे बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली हमारे ऐश्वर्य ने अपना रंग जमा लिया मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था आए थे आराम से लेटे लेटे जा रहे हैं सिकड़े हुए पहलू बदलने को भी जगह न कई आदमी पढ़े लिखे भी थे वे आपस में अंग्रेजी राजे की तारीफ करते जा रहे थे एक महाशय बोले ऐसा न्याय तो किसी राज्य में देखा नहीं छोटे बड़े सब बराबर राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी गर्दन दबा लेती है दूसरे सज्जन ने समर्थन किया अरे साहब आप खुद बादशाह पर दावा कर सकते हैं। अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा गठर बंधा था कलकत्ते जा रहा था कहीं गठरी रखने को जगह न मिलती थी पीठ पर बांधे हुए था। इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा मेरे को अपनी से मुझे बहुत बुरा लगा एक तो हवा यू ही कम थी दूसरे उस गंवार का आकर मेरे मुँह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला दबाना था मैं कुछ देर तक जब्त किए बैठा रहा एकाएक एक मुझे क्रोध आ गया मैंने उसे पकड़कर पीछे ढकेल दिया दो चार तमाचे जोर से लगाए उसने आंखें निकाल कर कहा क्यों मारते हो बाबूजी? हमने भी किराया दिया है मैंने उठकर दो तीन तमाचे और जड़ दिए गाड़ी में तूफान आ गया चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी अरे भाई इतने अगर नाजुक हो तो उबल दर्जे में क्यों नहीं बैठे कोई बड़ा आदमी होगा कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता क्या कसूर किया था बेचारे ने गाड़ी में सांस लेने को जगह नहीं खिड़की सांस लेने खड़ा पर बखान कर रहे है। एक ग्रामीण बोला दफ्तर में घुस पावत नहीं उस पर इतना मिजाज ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा और मेरा नशा आप कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था धन्यवाद तो मित्रों कैसी लगी आपको ये कहानी तो मित्रों कैसी लगी आपको मुंशीज प्रेमचंद की यह कहानी मेरी जुबान नशा एक ऐसी कहानी है जो मनुष्य की वास्तविकता दर्शाती है दरअसल पैसा आते ही मनुष्य नशे में चूर हो जाता है और कई बार पैसे वाले का साथ पाकर भी नशे में चूर हो जाता है और एक कहावत है ना छुद्र नदी भर चली तराई ठीक वही हाल यहाँ पर है जैसे ही लेखक को ईश्वरी का साथ मिला वह भी ईश्वरी के समान अपने आप को बड़ा समझने लगा और बड़प्पन का नशा उसके सिर पर चढ़कर बोलने लगा मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी जरूर अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग स्वयं भी सुनिए और अपने मित्रों के साथ साझा भी कीजिए शीघ्र ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ तब तक धन्यवाद